0: Wenn du noch einmal
1: Schnurze sagst, dann bin ich richtig, richtig sauer. Na, Julius, bist du auch richtig, richtig ja, sauer. Ja, wenn du noch
0: einmal Schnurze sagst, Schnurzelpiep. dann bin ich so richtig, richtig sauer, Christiane. Ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, also zu unserer ersten richtigen regulären Folge Randvoll. Ja, oder heim. Randvoll. Ja. Genau. Je
1: ich bin Christiane und du bist der Julius und ja, wir regen genau. uns auf.
0: Richtig. Und diesmal so richtig wieder.
1: Ja. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben diese Folge gerade schon einmal komplett aufgenommen.
0: Genau. Und ich habe vergessen zu speichern. Und das regt mich gerade richtig auf. Und darum bin ich jetzt richtig bereit, nochmal aufzunehmen Dabei mich um richtig grad, aufzuregen. Ich
1: war gerade in so einem geilen Rage-Modus, ne? Ja. Und jetzt müssen wir uns nochmal reinsteigern. Ja, 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 jetzt reicht es. Es reicht mal. echt mal. Also das, äh, ach. naja, auf jeden Fall äh, erzähle ich jetzt einfach, was ich vorhin alles schon mal erzählt <lacht> habe. Also ich habe zum einen erzählt, äh, wer wir sind und dass wir Gäste haben wollen. Ich habe nämlich auf Twitter ein, eine Art Mini-Manifest gepostet. Wir möchten hier nämlich die maximale Diversität reinholen, die irgendwie möglich ist. Und das minimale Mindestmaß, was wir haben wollen, ist abwechselnd einen Gast zu haben, der entweder männlich oder weiblich ist. Und wir haben tatsächlich schon zwei männliche äh, Gastkandidaten, denen ich das jetzt auch schon einfach mal zugesagt habe, weil sie auch interessante Themen haben, über die sie sich aufregen möchten. Aber wir haben noch keine Frau.
0: Ja, also meldet euch bitte mal.
1: Ja, bitte. Alle Frauen, die sich aufzuregen haben über diverse Themen. Ich weiß, äh, es gibt wirklich ganz, ganz viel, worüber wir uns täglich aufregen. Und natürlich auch nicht-binäre Personen egal, was ihr habt, es sei denn, ihr seid Nazis und wollt euch über Nazi-Themen aufregen, dann seid ihr hier falsch.
0: Ja, dann ähm, gibt es halt nur eine Absage.
1: Ja, sorry, aber äh, das wollen wir hier nicht haben. Aber alle anderen, bitte meldet euch, wenn ihr euch mit uns aufregen wollt, um unseren Ansprüchen hier auch zu genügen, ne? weil wir wollen ja hier auch eine Plattform bieten für alle, alle möglichen Leute, die es so gibt, die was aufzuregen haben. Gut, so viel dazu. Julius, worüber hast du dich denn so aufgeregt in letzter Zeit?
0: Ja, in letzter Zeit ähm, mal wieder so über Politik, wie immer eigentlich. Und hm. Also wenn ich Nachrichten lese, denke ich mir immer... Ja, was für eine Scheiße. <lacht>
1: ja, was denn konkret in letzter Zeit?
0: Meine Daueraufregethemen bezüglich Politik sind eigentlich Trump natürlich mm. und natürlich die AfD oder irgendwelche rechtskonservativen Idioten, die da mal wieder, ähm, wieder mal in das Anfang, äh, die erste Hälfte des, des 20. Jahrhunderts mal schlittern wollen und irgendwie jeg jeglichen Fortschritt verweigern. Das mm. regt mich besonders auf.
1: So wie die hier. Wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Am See auch so. Bei mir. Korrekt.
0: Ja, wenn ich diese Trixie schon höre, also dann kriege ich schon Wut. <lacht> so richtig.
1: Diese Trixie, ja. Beatrix von Storch, ja. Also was mhm. mich mit am allermeisten aufregt, <lacht> ist nicht nur das, was sie von sich gibt, aber vor allem auch, dass ich den Namen Trixie nicht mehr cool finden kann. Ich finde den Namen Trixie so geil. Ich würde gerne meine Katze Trixie nennen. <lacht> Ne?
0: Die, äh, war nicht auch der, der Napf der, äh, von der Lilly, äh, stand da nicht auch Trixi
1: drin Stimmt, die, die Marke hieß Trixi, ne? weil du,
0: weißt du vielleicht deswegen so unbewusst äh, die nächste Katze Trixi nennen? Das kann
1: sein. Nee, eigentlich ist der, der Name für meine nächste Katze ja schon gesetzt und der ist nicht Trixi, ne? Wie denn? Ja, komm, den weißt du doch.
0: Ach so, ja. <lacht> <lacht> Möchtest du das mal, also ich sag nur den ersten Namen, also es sollen ja dann zwei Namen sein.
1: Ja, also mein… Dodo. <lacht> Meine nächste Katze wird ein Kater und der wird einen Vor- und Nachnamen haben und der wird Dodo Winterpenis heißen.
0: Was?
1: Oder auf Französisch Dodo Petit Penny Diver. Ja, oh,
0: das ist ein sehr schöner Name. Ja, nicht wahr? Ja.
1: Allerdings muss ich auch in meinem Leben noch eine Katze Mimi nennen. Das war immer mein Traum, eine Katze ja, zu Mimi. haben, die Mimi heißt. Mimi ist heißt. echt süß. Weil Mimi ist einfach so der prototypische, niedliche Katzenname. Und das
0: war auch der erste Name, den ich schreiben konnte in der Schule. Tatsächlich? Ja, weil wir immer so in der, in der Fibel, die wir damals hatten, ja. äh, da war der erste Name Mimi und dann waren immer so Sätze wurden gebildet wie Mimi sagt zu Mama, ich heiße Mimi oder irgendwo.
1: So. <lacht> aber das ist ja schon advanced. Ne? Ach so, also das wir war hatten... schon, ja,
0: genau. Also war einfach nur Mimi sagt zu Mama. Nee, das ist auch schon geht
1: Der erste Satz, den wir gelernt haben, war also bei uns waren das ja Fu und Fahrer. Das oh. also waren so Sockenpuppen. <lacht> und der erste Satz war Fu ruft. Oh. Und dann Fu ruft Fahrer. Weil du hattest ja F, ja, ja, ja F und U und R seit hast ja noch als gelernt, allererstes genau. gelernt. So. Ja. Ja. Äh, ja, wie sind wir jetzt? Achso, von Trix sind wir dahin gekommen. Genau. Ja, Beatrix von Storch. Ja, also ich habe mir heute die vollen zwei Stunden des jungen Naivs-Interviews mit Beatrix von Storch gegeben. Ja,
0: und hast du es durchgehalten?
1: Ja, ich habe es durchgehalten. Es war, äh, was heißt überraschend, es war sehr unterhaltsam, fand ich. Natürlich sehr, sehr viel Fremdscham dabei. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen late to the party. Ja. mir war bis dato nicht bewusst, dass aus diesem Interview des, also das folgende, Wir Tag, sollten die Sonne verklagen, können wir uns darauf einigen. Dass das aus diesem Interview kam, das war mir nicht bewusst, obwohl ich den Clip <lacht> damals auch schon mal gesehen äh, habe, aber äh, mir war bis vor einigen Tagen die Existenz von Thilo Jung nicht so richtig bewusst. Mhm. Auf jeden Fall äh, binge ich jetzt so ein bisschen die ganzen Interviews weg, die er so auf YouTube veröffentlicht hat und kann man ja auch als äh, Podcast haben. Mhm. Kannst du also
0: empfehlen von Junge Naiv.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ich habe mir das halt, wie gesagt, heute komplett gegeben und was mich halt wirklich erstaunt hat, also man wusste ja so aus den Medien, was man bisher so mitbekommen hat, dass sie wirklich nicht besonders schlau ist, diese Frau, ja. Mhm. Aber was wirklich hervorgestachen hat für mich ist, wie die eigentlich ist. Also, mm. also, die wurde am Anfang halt auch gefragt, so nach ihrer Herkunft, so, weil sie hat ja offenbar, ne, von Storch ist ja, ja irgendwie vielleicht ein Adelsgeschlecht dahinter, hat er sie halt so gefragt, so, und äh, wie sind da so die Verstrickungen in Europa und wie sind da, ne, mit, mit welchen anderen Adelsgeschlechtern äh, hast du so zu tun und so weiter. Und du hast halt so gemerkt, dass sie sich noch nie mit ihrer wirklichen Geschichte auseinandergesetzt hat, weil da kam halt, halt immer nur so Antworten wie, ja, vielleicht ist das so, ja, das mag sein, ja, ganz bestimmt. Ja, da,
0: da hätte ich doch eigentlich die Leute von der AfD ganz anders eingeschätzt. Also besonders sie halt, ne? Die, die geben ja alle immer so viel von ihrer Herkunft und geben dass sie alle darauf, so. Meinst du? Ja, viel darauf, genau, dass die ja alle aus Deutschland stammen und reines Blut haben und so weiter. Ja, und dass sie noch nicht mal weiß, wo sie herkommt und woher der Name stammt. Also äh, offensichtlich, also, äh, wir gehen mal davon aus, dass sie es nicht weiß. Also ja,
1: es natürlich kann sie es auch alles vorgegeben ja. haben und wollte jetzt einfach nur nicht darauf rumreiten. So. Kommt sie kommt ja auch einfach aber aus
0: Afrika, wurde von Störchen hierher gebracht <lacht> und deswegen ist ihr das peinlich.
1: Ja, aber also wie sie da reagiert hat, ich, das ist einfach so also selbst bei diesen Fragen erschienen die schon so unfassbar inkompetent. Ich meine, das ist ja nicht mal eine fachliche Frage, so, mhm. ne? Woher kommt dein Name und so weiter? Ja. Das ist ja einfach nur Faktenwissen über die eigene Familie. Und selbst das konnte sie nicht beantworten. Von den ganzen fachlichen Fragen zum Thema Klimawandel und so mal ganz zu schweigen, ja. Also da, mhm. davon will ich jetzt gar nicht erst anfangen hier. Ja. Aber äh, äh, da fällt mir echt nichts mehr dazu ein. Also, es war wirklich mhm. äh, ziemlich unterhaltsam. Und was halt auch wirklich also wo sie wirklich sich komplett selbst offenbart hat und natürlich auch die Denke ihrer Partei, ist, dass alle Personen, außer sie selbst und die Personen, die sich in ihrer Ingroup befinden, mhm. ihr komplett am Arsch vorbeigehen, wirklich. Ja. Also das zieht sich durch, egal welches Thema dort angesprochen wurde, die denkt wirklich nicht über ihren innersten Kreis hinaus. So. Mhm, ja. Das ist Aber das, das ist ein Armutszeug beobachtet
0: man ja bei vielen Leuten von der AfD. Das ist eigentlich wirklich nur um sie selbst geht also dass die sich eigentlich selbst bereichern wollen dass die nur an sich denken also andere bitte nicht ne ja klar genau also die sollen nichts vom Kuchen abbekommen nur sie selbst und ja das sieht man doch auch schon ähm, als halt die AfD auch da das erstmal dann in in ähm, im Bundestag gewählt wurde dass dann auf einmal einige äh, weg waren wie zum Beispiel Frau Kepeti ähm, mhm. die dann sich halt quasi so das Geld genommen hat und dann aus der Partei war.
1: Ja, ob jetzt wirklich das Geld der Grund war, wage ja, ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Das war, glaube ich, wahrscheinlich wesentlich komplexer. sind
0: vielleicht andere Gründe, genau. Aber es hat halt so den Anschein gehabt, naja, okay, jetzt habe ich es ja geschafft, jetzt bekomme ich halt ähm, mein monatliches Gehalt. Ähm. Ja,
1: gut, also dass die äh, schon versuchen, ihr Geld irgendwie beisammen zu halten, das hat man halt auch gemerkt, als es so ein bisschen um, um Reichensteuer ging und Erbschaftsteuer ja. und so weiter. Also, äh, wo da wirklich Sachen gefallen sind, wo du einfach gemerkt hast, so also von Solidarität her, halten die ja sowieso schon mal gar nicht so. Ja, wenn man sich Aber von ihrem Kuchen, da soll bloß erst recht nichts mitgenommen ja, ja. werden. was so. oh, ist einfach zum Kotzen. Und das, also
0: wenn man sich schon das Wahlprogramm von denen anschaut, also da kann man schon sehr, sehr viel rauslesen, also dass es nicht wirklich um den kleinen Mann geht oder um die kleine Frau, sondern halt.
1: Um ja, ich sag mal so. Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck! Ja, alter, fuck. <lacht> ja, ne? also,
0: kann man nur sagen, alter, fuck. Ne? Wenn man sich das, das mal so durchliest. Ja. Ähm, ja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und darum halt wirklich auch so ein Appell an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke mal, die meisten werden sicherlich eh nicht die AfD wählen. Aber wer so damit liebäugelt, ähm, kann man wirklich nur sagen, nee, bitte tut's nicht. Ja,
1: also mal ganz ehrlich, wenn wir hier AfD-Wähler unter unseren Hörern haben, Hörerinnen, verpisst euch einfach. Also
0: ernsthafte Wähler, überzeugte Wähler, weil äh, wirklich diese Partei tut nichts für euch, die wird auch nie was für euch tun.
1: Nein, die tut nur was für sich selbst.
0: Ja, und für die Reichen halt, also das ja. ist genauso, und da komme ich jetzt auch auf Trump, der ja auch immer so diese einfachen Leute ansprechen möchte, ne? besonders mhm. die, die halt so diese Rednecks oder halt diese ne, diese Patrioten. Ähm, ja, Arbeiterklasse. Halt. Die Arbeiterklasse, ne, und ähm, für die will er auch nichts tun. Weißt du, das ist ein Milliardär, der der will nichts für die kleinen Leute tun. Warum sollte er überhaupt? Also
1: ja, wobei, das würden wahrscheinlich die Leute auch wieder ein bisschen differenzierter sehen, die wirklich von dort kommen, weil der hat sich ja schon dafür eingesetzt, dass zum Beispiel auch die Minen wieder geöffnet werden, damit die mhm. Leute ihre Jobs wieder kriegen. Was ja auch ein Grund ist, für die Leute ihn wirklich zu unterstützen. Ne?
0: Ja, aber… Aber du wolltest
1: ja eigentlich auf die Militärparade zu sprechen. Genau, also
0: es war jetzt hier der 4. Juli, ähm, und das ist ja der Unabhängigkeitstag in Amerika, also in den USA und äh, da hat jetzt der Trump sich gedacht, naja, dieses Jahr mache ich es mal so richtig fett und äh, da lasse ich mal eine Militärparade auffahren. Mhm. Nämlich die Inspiration hat er, also du hast ja bisher davon ausgegangen, dass er das von Kim Jong-un äh, sich ja. geholt hat, diese Inspiration, ja. ist ja auch naheliegend, weil ähm, Nordkorea das ja auch gerne macht, ähm, die ganzen äh, Diktatoren, die ganze ähm, Kim Jong-Tralala-Dynastie <lacht> hat das ja gerne mal gemacht und da hat sich der Trump natürlich gedacht, ähm, also der hat sich tatsächlich von, von Macron äh, sich inspirieren lassen, mhm. weil äh, Frankreich macht das halt auch jährlich äh, zu ihrem Nationalfeiertag, dass die da halt auch eine Militärparade auffahren mhm. lassen. Die sind ja auch immer sehr stolz auf ihr Land und so weiter. Und deswegen hat er sich gedacht, das mache ich doch auch mal. Und da äh, verprasse ich auch mal so richtig viel Geld und lass auch mal ordentlich was auffahren. Mm. Und da habe ich halt auch mir ein paar Bilder angeschaut davon und ich dachte mir auch nur so, oh Mann, Alter, das ist nicht der richtige Weg irgendwie, wo es eigentlich hingehen sollte, nee. also in der jetzigen Zeit.
1: Nee, es ist halt vollkommen falscher Fokus. ne Ja,
0: also gerade habe ich eh so, also diese ganze Sorge, diese ganzen Länder, also dieses Aufrüsten, auch jetzt mit Iran zum Beispiel, mhm. oder halt auch Nordkorea und auch viele andere Länder, die jetzt halt auch wieder so ihre Muskeln spielen lassen, auch so Russland zum Beispiel auch. so. Mhm. Und ich denke immer so, nee, das, das ist einfach nicht der richtige Weg. Eigentlich sollten sollte doch die Welt langsam zusammenrücken, ne? mhm. also wir sind so gut vernetzt in der Welt und
1: Ja, vor allem wir haben wichtigere Probleme Genau, gehabt, ne? es sind
0: wichtigere Probleme und das ist halt, aktuell ist es wirklich halt die Umwelt so, ne? dass wir da das Krieg bekommen und nicht durch, durch Kriege das noch mehr zerstören und mhm. uns gegenseitig zerstören und mhm. ich finde es einfach so traurig und dann sind halt so Leute wie Trump, Putin, Kim Jong-un und so weiter sind da an der Macht, wo ich mir denke, das, das, das sind alles so, so Pulverfässer, hm. die jederzeit in die, in die Luft fliegen könnten hm. und unsere ganze Welt zerstören könnten halt so von einem Tag auf den anderen. Und
1: ja, man kann es natürlich auch nicht auf so einzelne Leute runterbrechen, das Nein, ist natürlich aber schon wesentlich vielschichtiger, aber … Wir können das auch
0: nicht immer so komplex, also ich würde es auch mal sagen, wir können nicht immer alles hier so komplex bereden. Nein,
1: wir sind ja auch keine Politikwissenschaftler. Ja. Ne? Also ich, be Besonders ich, ich muss mich mal outen, ich habe von Politik wirklich sehr wenig Ahnung. Ja, also sehr wenig. Ja, also versteift euch bitte nicht darauf, was ich hier so sage bezüglich Politik. Ja, ich bin immer froh, wenn die Leute das ähnlich sehen, so wie ich. Das heißt, dass ich das irgendwie nicht ganz falsch sehe. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, äh, dass... Also es gab ja auch wieder neue Meldungen bezüglich des Klimawandels, dass man doch jetzt eher von Klimakatastrophe sprechen soll, was glaube ich mhm. auch sehr, sehr gerechtfertigt ist, wenn man hört, dass der Permafrost jetzt schon auf einem Abtaulevel ist, wie eigentlich mhm. für 2090 berechnet wurde. Das sind halt alles so Hiobsbotschaften, die machen mich halt echt fertig, ne?
0: Ja, weil das ist ja auch leider nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist ja nicht so, dass man das einfach wieder so fixen kann.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Und so wie es aktuell aussieht, wird es auch nicht wirklich besser. Also, das, also besonders bei, bei unseren Politikern da ist ja nicht wirklich so ein, so ein Sinneswandel zu sehen. So. Also, das sieht man ja auch. Aktuell hat man das ja gesehen bei der CDU, mm. ähm, die das auch nicht einsehen möchte, dass die jetzt mit ihrer Politik die die ganzen Jahre davor irgendwie ähm, falsch gefahren sind. Also, dass die auch dann noch so, also da, als es mit, mit Rezo kam, da mit seinem Video und so weiter. Rezo, so äh, Rezo, ach so. Rezo. Äh, genau, also, ähm, wo war ich jetzt? Was würde ich sagen? Äh, naja, dass dann die CDU einfach nur so dagegen gebasht hat, so, so die ganze Zeit so, ja, aber wir haben das doch gemacht, hier, guckt mal, da und da und da, so, wir, wir sind doch gar nicht so falsch...
1: Ja, dem falschen Weg
0: gewesen, aber Riso hat ja, Verteidigungshaltung, ja Ja, genau, ne? so wie so ein kleines Kind so ja, aber ich habe das doch alles richtig gemacht, so mhm. ähm, aber Rezo hat ja schon in seinem Video eigentlich alles aufgezeigt, was in den ganzen Jahren falsch gelaufen ist und dass es ja so nicht weitergeht. Ja. Also er hat ja eigentlich belegt, dass es so nicht aktuell weitergeht, aber die CDU kommt nur mit solchen Argumenten so, ja, aber wir haben es doch richtig gemacht, so quasi.
1: Ja, es sind überhaupt keine Argumente, ne? ja,
0: ich auch gedacht, ja, Ja, ich war auch, der ja das ist, aber er hat doch schon gesagt, dass es nicht so geht, wie er es macht. Mm. Und dann könnt ihr doch nicht sagen, so, ja, aber es ist doch richtig so. Mm. Und mehr können wir nicht machen. Mm. Das ist ein ganz schönes armutzeugnis Das zeigt auch so diese ganze Arroganz der CDU aktuell. Und das, das regt mich, das hat mich auch ziemlich aufgeregt in der letzten Zeit. Mm. So diese Arroganz, auch dieser ganzen Altpolitiker und diesen Altparteien, die halt auch schon jahrelang halt an der Spitze sind und nicht einsehen möchten, dass eigentlich ihre Politik, wie sie halt aktuell ist, ziemlich daneben ist.
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, CDU. Jetzt reicht's! Ja, ja,
0: da kann man wirklich sagen, das reicht jetzt langsam. Ja. Und ich hoffe mal, dass da in nächster Zeit auch wirklich ein Wechsel stattfindet. Ähm, hoffentlich nicht zur AfD, sondern eher dann halt zu ähm, äh, liberalen Parteien.
1: Ja. Ja. So sieht's aus. Und äh, ja, was mich die Woche aufgeregt hat, ist unter anderem ein Vortrag an der Uni gewesen. Ähm, das war generell ein sehr, sehr guter Vortrag, also top recherchiert und so weiter. Es ging hm. um Mensch-Technik-Interaktion und wie die Digitalisierung den Arbeit die, die Arbeitswelt beeinflussen könnte und so weiter. Also Industrie 4.0, Internet of Things und solche Dinge. Ne? Und was mich da halt mega aufgeregt hat, war, und das ist halt wirklich, das zieht sich durch, und das, das begründet irgendwie auch so, das Vorurteil der Uni, dass sie irgendwie rückständig ist und so weiter, dass da wirklich Sätze gefallen sind in diesem Vortrag, der wie gesagt mega gut war, aber sowas wie, ja, die Digitalisierung kommt ja jetzt auf uns zu. Wo ich mir einfach nur denke so, äh, nein, die ist schon längst ja. da. Also natürlich ist die nicht in allen Branchen angekommen, natürlich sind die ganzen Fabriken noch nicht alle, hm. also das sind nicht alle Stränge, die vollautomatisiert sein könnten, vollautomatisiert oder ist auch noch nicht alles irgendwie… In der Cloud hochgeladen, was man mhm. da irgendwie, und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern ist auch noch, also manuell, und also da kann man wesentlich mehr noch machen, um das ja. Ganze noch mehr zu digitalisieren, aber man kann doch heutzutage, wenn man ernsthafter Forscher ist, nicht mehr sagen, die Digitalisierung kommt auf uns zu, also das ist doch wirklich ein Armutszeugnis, oder?
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, ich meine, wenn man da mal guckt, was irgendwie die Großkonzerne Facebook, Amazon, mhm. Google und so weiter machen. Also, die sind doch schon längst darüber hinaus, irgendwie darüber nachzudenken, wie Digitalisierung in, in äh, die Firmen bringen können oder so. Mhm. Die sind doch schon zehn Schritte weiter. Also, da, da kann doch, also das Problem ist ja auch, diese Großfirmen, die sammeln ja einfach Daten ohne Ende. Ja, mhm. das weiß man ja mittlerweile, ist ja einfach so ohne dass die Leute wirklich, also natürlich geben die ihr ja Einverständnis, weil man bei irgendwelchen Datenschutzerklärungen immer auf okay drückt, weil man will das irgendwie nutzen, ohne ja. sich das vorher durchzulesen.
0: Ich drück mir das ja immer aus. Ja, aber von wirklich
1: ja. mündigem, von einer mündigen Zustimmung kann ja da nicht die Rede sein. So sind aber rechtlich offenbar auf der sicheren Seite so damit. Und wir an der Uni, ja, wir müssen das, also wir müssen, wenn wir irgendeine Studie konzipieren muss das ist mal durch die Ethikkommission, ne? da muss genau, abgestimmt werden, was da gesammelt wird, wie das abgespeichert wird, wie lange das gespeichert wird und so weiter. Es mhm. ist alles so, so eingeschränkt. Damit will ich nicht sagen, dass wir irgendwie die Freiheiten haben sollen, die sich Facebook und Co. rausnehmen. ja. Aber es ist einfach ein absolutes Missverhältnis. Und dadurch sind wir an der Uni mit unserer Forschung halt immer ziemlich eingeschränkt und hinken halt leider mhm. immer ein bisschen hinterher. Was auch durch den ganzen Publikationsprozess und so weiter noch äh, begründet ist. Aber ja, ich finde einfach, wir sollten einfach auch ein bisschen innovativer denken und ein bisschen weiter hinausdenken und nicht nur solche Aussagen tätigen, wie die Digitalisierung kommt, weil mhm. das ist das ist peinlich, ich finde es ja. peinlich. Aber ich
0: finde ja eh interessant, also weil das ja auch, Uni ist ja auch eher so ne, dann staatlich, ne, mhm. ähm, weil ich fand es mal sehr witzig, als irgendwann so die Nachricht kam, Windows XP wird nicht mehr unterstützt von Microsoft. Ja. Und dann war ja auch dann so das Geschrei groß, oh nein, oh nein. Ne? Und ähm, und dann äh, habe ich da auch so die Nachricht gelesen, so, naja, dadurch, dass halt viele Behörden immer noch mit Windows XP arbeiten, waren die halt auch im Zugzwang, dass sie halt dann aufrüsten mussten, so auf neues Betriebssystem. Mhm. Aber da fand ich dann auch schon sehr witzig, so, weil die immer noch mit Windows XP arbeiten. Und wenn man bedenkt, Windows XP ist noch von 2001, also da kam das raus. Mhm. Und und wenn du jetzt bedenkst, das ist schon 18 Jahre alt. Ja, das ähm, ist echt unfassbar. Und dass dann Behörden immer noch mit diesem Betriebssystem arbeiten, das ist wirklich, oh Mann. Mhm. Und da, da sieht man halt auch so, also dass das, diese staatlichen Einrichtungen halt immer noch mit so uralten äh, Geräten arbeiten müssen. Ne? Mhm. Also ich habe ja auch selber mal ein Jahr in der Stadtverwaltung gearbeitet. Mhm. Was wir damals hatten, das war unter aller Sau, das ist zwar auch schon länger her, das war 2006, als ich da gearbeitet habe. Mhm. Aber damals, da hat man auch noch Windows, ich glaube, 98 noch gehabt. Ne? Mm. Ähm, auch ganz alte Programme so. Und ich musste auch, was auch sehr äh, ähm, nervig war, ich musste ständig zur IT gehen, um dann Dinge ausdrucken zu können. oder wow. Oder auf, ich musste alles auf CD brennen. Das, damals war es ja auch noch üblich mit CD brennen ja, und sowas. Ja. Auf Datenträger brennen. Aber ich konnte halt nicht selber was auf Datenträger brennen, ähm, ich musste immer zur IT gehen und das war unglaublich Umwege, das hm. war alles so unglaublich kompliziert. Ja, Bürokratie. Und unglaublich halt, ne? äh, äh, altmodisch alles, das ja, hat mich ja. so unglaublich aufgeregt damals. Ja, ja. glaube ich. Und da kann ich das schon sehr nachvollziehen, so, ähm, also bei dir an der Uni, das ist halt auch ähnlich.
1: Ja, also so schlimm ist es jetzt ja, nicht. Also die Ausstattung an unserer Professur, was das ganze IT ange mhm. und so angeht, das ist schon alles super. Aber äh, es geht halt eher um die, die also wie Forschung gemacht wird und ja. welche Möglichkeiten wir an der Uni haben, Forschung zu machen, die halt völlig, völlig anders ist, als das, was Facebook eigentlich so macht, zum mhm. Beispiel. Ne? Oder Google. Ja. Ja, ähm, so, das ist sozusagen das gewesen, was uns in der Woche so aufgeregt hat und wir haben noch keine richtigen Rubriken, irgendwie fielen mir auch noch keine richtig coolen Namen dafür ein, aber wir wollen halt in jeder Folge ein etwas größeres Thema behandeln, was dann der Gast auch gerne mitbringen kann. Ähm, da wir jetzt noch keinen Gast haben, mache ich das. Und in diesem Thema wird es um Komplimente gehen, die eigentlich keine sind.
0: Ja, was genau meinst du denn damit?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Oh, ich habe das gerade ja alles schon erzählt. Von. Also auf jeden Fall weißt du ja jetzt ja, du musst was jetzt, auch
0: so tun, als ob du es noch gar nicht erzählt hast.
1: Ja, nee, also ich bin ja auch eine schlechte Schauspielerin. Aber <lacht> ähm, ja, also ich muss ein bisschen ausholen. Es, man muss sagen, es ist mittlerweile auch schon äh, 1.42 Uhr. Ja. Ist aber nicht bei mehr mir ganz so frisch noch. hier alles. Äh, <lacht> ja, gut, also, warum beschäftigt mich dieses Thema? Also, ich war Anfang, ab Anfang 2016 sehr äh, aktiv auf Instagram, weil ich dachte, nee, komm, so geht das hier alles nicht weiter, du hast schon wieder ganz schön zugenommen, du musst jetzt mal wieder hier das alles in Angriff nehmen und willst es mal ein bisschen abnehmen hier. Und ich dachte, gut, äh, es gibt ja jetzt die wunderschönen sozialen Netzwerke, über die man sich ein bisschen sozialen Druck holen kann, indem man beispielsweise sein Essen dort postet und die anderen Leute, äh, das also dass man sozusagen Rechenschaft ablegt über mhm. das, was man ja. isst, um dann halt diesen Druck zu haben, zu sagen, okay, wenn ich jetzt Schokolade esse, muss ich denen das ja auch berichten, deswegen mache ich das mhm. lieber nicht und ja. so weiter. Und es hat halt auch ziemlich gut geklappt. Natürlich ist das nicht der einzige äh, Faktor gewesen, der dann zum Erfolg geführt hat, aber das hat mir auf jeden Fall ziemlich geholfen und in der Ent Interaktion mit anderen dort hat sich äh, eine Art Community auch gebildet. Die gab es natürlich auch vorher schon, aber ne, ich habe das dann so mitbekommen und habe mich dann mit einigen Gleichgesinnten so ver vernetzt dort und es waren halt wirklich 95% Prozent Frauen, ganz, ganz wenige Männer nur hm. ähm, und das waren halt übergewichtige Frauen, die halt abnehmen wollten, um dann Idealgewicht oder Normalgewicht zu erreichen oder ihr Wunschgewicht, wie auch immer das aussah. So, Also das so ein bisschen zum, zum Kontext dieser Geschichte und mhm. eine dieser Frauen, mit der ich da in Kontakt gekommen habe, ist die Jessica, uh, Goodbye Muffintop und die hat jetzt in dieser Woche eine äh, Story gepostet, wo es eben um Komplimente ging, die eigentlich keine sind. Ich muss dazu sagen, ich bin dort nicht mehr in dieser abnehmen Community aktiv. Ich habe meinen dazugehörigen Account auch gelöscht. Ich bin jetzt wieder bei meinem Privataccount, wo es halt mehr um, was weiß ich, schöne Bilder geht. So. Auf jeden Fall, äh, Jessica hat dann ein paar ähm, Anekdoten gepostet über eben Kommentare, die sie bekommen hat, die sie nachdenklich werden. Lies, sagt man das so? Nee. Ja. Mhm. Zum Beispiel hat sie, also wenn, sie hat, also sie geht relativ offen mit ihrer Ablehmgeschichte und so weiter mhm. um und sie postet halt auch Bilder, wo man ihren Körper ähm, sehen kann, explizit. Und da hat sie halt so Kommentare bekommen wie, ja, das ist ja so mutig, dass du dich hier so zeigst, so Respekt und so, mhm. ähm, wo sie zum Beispiel Speckrollen von sich zeigt, so. Ja. Wo man jetzt in, äh, im ersten Augenblick sagen könnte, ja, ist doch okay, also da drückt ja irgendwer seine Anerkennung aus, aber wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, dann merkt man ja relativ schnell, dass es eigentlich kein Kompliment ist, sondern eigentlich eine äh, implizite Beleidigung, weil das heißt ja auch, wenn man sagt so, hey, äh, ist ja echt mutig, dass du das hier so zeigst, so, dass der Körper an sich nicht zeigenswert ist hm. und das ist ja schon irgendwie Mut erfordert, sich so zu zeigen, weil das will ja offenbar keiner sehen. So. Ja. Also das war, glaube ich, so der Stein des Anstoßes und dann haben äh, sie und ihre Follower und so weiter äh, noch einige Zitate mehr gesammelt, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen und ich wollte das hier mal aufarbeiten, weil ich das halt auch kenne aus meiner Biografie, nicht nur auf Social Media, sondern auch aus meiner Familie direkt, ähm, dass ich mir sowas halt auch hab anhören müssen. Also andere Kommentare waren zum Beispiel, ja, du bist ja trotzdem wunderschön, so, auch wenn du, was weiß ich, wieder zugenommen hast. So. Ja. Also dieses trotzdem, das mhm. ist so zum Kotzen. Oder ähm, Kommentare, wenn jemand abgenommen hat, so, ja, jetzt siehst du ja wunderschön aus. Und man mhm. so also denkt, so, äh, ja und vorher nicht, oder was? Ja. Äh, das ist alles so, so perfide irgendwie. Und eine äh, Followerin hat auch geschrieben, ähm, das war, glaube ich, ein Kommentar, den sie von ihrem Vater bekommen hat, nachdem hm. sie auch abgenommen hat. Und der Vater hat dann gesagt, ich wusste schon immer, dass in dir ein schöner Schwan steckt.
0: Ja, vorher war es wohl nur ein hässliches Entlein. Ja, ey,
1: oh. Also wenn das auch noch von der eigenen Familie kommt, es ist so hm. verletzend wirklich. Ja. Oder äh, es gab noch eine andere Followerin, die kurzzeitig mal im Untergewicht war hm. und dann wieder ein bisschen zugenommen hat. Ähm, und zu ihr wurde dann sowas gesagt wie ja, also jetzt jetzt, wo du wieder ein bisschen zugenommen hast, äh, siehst du ja nicht mehr so schön zart aus. Mhm. Also das ist so so widerlich. Und ein ja
0: ja ich ja red erstmal weiter.
1: Und eins was ich halt auch aus meinem Leben wirklich kenne, das ist was, was mein Vater zu mir gesagt hat, aber nicht nur er, das haben auch andere zu mir gesagt. Du hast ja so ein schönes Gesicht, wenn du jetzt noch schlank wärst. Hm. Wirklich. Wenn ihr solche Gedanken in eurem Kopf habt, Leute, dann behaltet sie doch bitte einfach nur für euch, wirklich. Ja. Es ist so scheiße, sowas zu sagen. Natürlich, ich will nicht sagen, dass das alles immer boshaft gemeint ist. Ich glaube, dass es vielen Leuten einfach nicht klar, dass es das auch verletzend sein kann hm. und dass da eben diese Beleidigung mitschwingt. Aber es ist einfach so. Ne? Also wenn man sagt, so jetzt siehst du gut aus, dann impliziert das, vorher sahst du nicht gut aus, vorher warst du hässlich. Und insofern sind diese Aussagen diskriminierend. Und dann nochmal ganz kurz, um klarzustellen, was Diskriminierung ist. Um eben klarzustellen, warum ich das für Diskriminierung halte. Diskriminierung oder, äh, ist die Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, zum Teil auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziationen. Und deswegen denke ich, ähm, dass diese Aussagen so was wie ne, jetzt hast du ein schönes Gesicht oder ja. du hast immer schon ein schönes Gesicht gehabt und jetzt bist du auch endlich schlank so, äh, dass dass eben eine Diskriminierung der Gruppe übergewichtiger Personen ist, denn diese werden halt durch solche Aussagen einfach herabgewürdigt, weil dadurch ja. implizit die Message mitschwingt so, dick sein ist scheiße. Und es ist ja so, da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, ich weiß aber auch, dass es vielen anderen auch so geht, wenn du mal, also ich war ja wirklich seit meiner Kindheit zu dick, ja. Mhm. Also ich glaube aber auch, dass es in meiner Kindheit ein bisschen zu sehr betont wurde, denn wenn ich jetzt auf Bilder zurück Schaue, denke ich mir, nee, so dick warst du eigentlich gar nicht, aber ja, es wurde ja. halt damals immer schon Mega-Druck gemacht. Auf jeden Fall äh, zieht sich das durch meine komplette Biografie und ich habe ja jetzt auch wieder Gewichtsprobleme und so weiter. Und das Ding ist, wenn du mal schlank bist, dann gibst du diese, ich nenne es immer, dicke Identität nicht auf. Die bleibt ja. bei dir. Du fühlst dich dieser Gruppe der dicken, ich meine jetzt, wenn ich jetzt von dicken rede, meine ich das. Ich, einfach nur deskriptiv, einfach nur Leute, die halt übergewichtig sind, ne? nur um das nochmal klarzustellen. Du fühlst dich dieser Gruppe immer noch zugehörig, deswegen treffen dich solche Aussagen halt auch immer noch. Also ich weiß noch, als ich so meine schlankste Phase hatte, das war äh, 2017 glaube ich, ja 2017. Und dann habe ich irgendwie, was weiß ich, in irgendwelchen Comedy-Programmen oder wenn irgendwann mal so die, die Rede von Dicken war und da war ich wirklich im Normalgewicht, habe ich mich trotzdem immer mitgemeint gefühlt. Hm. Also man wird das einfach nicht los und solche Beleidigungen bleiben halt immer noch hängen. Und all diese Kommentare, die führen halt letztlich immer zu der Frage, was denn den Menschen als Menschen liebenswert macht. Also bin ich denn nur mein Aussehen? Weil mir wird ja hier suggeriert, mit 20 Kilogramm mehr war ich offenbar weniger hübsch und weniger begehrenswert. Ne? Also hängt meine Schönheit denn nur mit, meiner, äh, mit meinem Aussehen zusammen? Und da würde ich persönlich sagen, nein. Also meine Persönlichkeit ist doch viel, viel wichtiger. Klar, das ist irgendwie abgedroschen so, ne, also Schönheit kommt von innen und so, kennen hm, wir ja alle diese ja. Sprüche und so weiter, aber es ist halt nun mal verdammt wahr. Und ich denke mir so, wenn solche Sprüche gebracht werden, solche vermeintlichen Komplimente, dann wird mir impliziert so, dass meine Persönlichkeit nicht ausreicht, um ein wertvoller Mensch zu sein, um ein liebenswerter Mensch zu sein. Oder dass meine Persönlichkeit zum Beispiel nur dann wertgeschätzt wird, wenn die Verpackung auch passt, ne? wenn es halt alles schön wie aus einem Guss ist. Ne? Ähm, und da frage ich mich auch hier, ja, wo soll die denn reinpassen? Und da sind wir wieder bei gesellschaftlichen Schönheitsidealen. Und wenn man das impliziert hat so, ich bin nur was wert, wenn ich gesellschaftlichen Schönheitsidealen entspreche, und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich, weiß weiß ich, vielleicht 20 Kilo abgenommen habe, jetzt im Normalgewichtsbereich bin, dann führt das ja unweigerlich zu der Angst oder zu der Befürchtung oder zu den Gedanken so, ich darf ja bloß nicht wieder zunehmen, denn dann ist mein gesellschaftlicher Wert, den ich ja jetzt habe, wieder dahin. Hm, ja. ne? Und das ist echt, das ist so fatal. Und ich kann wirklich zum, mit Glück sagen, und das meine ich wirklich vollkommen ernst, dass ich super glücklich bin, dass dieser Gedanke so, du darfst bloß nicht wieder zunehmen, dass es bei mir nicht so stark ausgeprägt ist, weil ich mein Selbstbewusstsein, weißt du ja auch, hm. auch aus anderen Dingen ziehe, aus anderen Aspekten meines Selbstwertes, also nicht nur, also ich natürlich kann ich mich nicht davon freimachen, wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe und ich denke, boah, du bist halt irgendwie wieder so aufgebläht oder so, dass ich mich dann unwohl fühle. Oder generell, dadurch, dass ich jetzt wieder zugenommen habe, fühle ich mich generell halt auch wieder, wenn man das wie so ein Kontinuum betrachtet ist, wieder ein Stück Level runtergegangen, so das Wohlbefinden, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das trifft mich jetzt nicht so stark. Und das ist auch nicht so, dass ich mir deswegen... Unentwegt Gedanken mache und denke, ich bin jetzt kein wertvoller Mensch mehr, weil ich weiß, meine Persönlichkeit ist irgendwie cool, finde ich zumindest. Und äh, ich habe halt auch dadurch, dass ich eine gewisse Bildung genossen habe, auch, also, ich will, ja. du musst das sagen, sonst kommt es so arrogant rüber.
0: Naja, du hast ja einfach viel mehr zu bieten. Du weißt ja eigentlich auch, dass du halt, ähm, ja, gebildet bist, ähm, ja, dass du eine intelligente Frau bist ähm, und so. auch beruflich was erreicht hast.
1: Genau. Dadurch trifft mich das alles zum Glück nicht so sehr. Aber ich muss auch dazu sagen, als ich abgenommen habe, da gab es wesentlich mehr Aufmerksamkeit mhm. von Männern. Ja. Auch Aufmerksamkeit, die ich nicht wollte. Also das ist auch noch so ein Thema, dass wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf mir lag, die ich wirklich widerlich fand, die ich immer noch widerlich finde. Da ging es ja auch in der ersten, also in unserer ja, Nullnummer ja. so ein bisschen äh, darum. Wobei man auch wieder sagen muss, dass das womöglich auch mit einer anderen Ausstrahlung zusammenhängt, mhm. die ich einfach ja hatte, vielleicht immer noch so, so ein bisschen beibehalten habe, äh, eben durch das neue Körpergefühl und so weiter. Ne? Hm. Aber das, das kann man einfach nicht abstreiten. Und ja, äh, was ich mich noch gefragt habe, so, kennst du das denn auch, so Komplimente, die eigentlich keine Komplimente sind, beispielsweise aufgrund deiner Behinderung. Also ganz kurz, wie ich darauf komme. Du hast ja auch schon so Sprüche gehört wie ja, du machst das ja alles so toll. ne hm. Wo ich mir denke, ja, das ist ja wahrscheinlich nicht gemeint, aber das impliziert ja auch, dass du offenbar so ein scheiß Leben haben musst, wenn denn eine normale Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe, die du ja auf jeden Fall hast, als Errungenschaft angesehen wird, als etwas, für das man dich loben muss.
0: Hm, ja. Ähm, naja, äh, kurze Erklärung. Also ähm, nur für diejenigen, die es halt ähm, nicht wissen. Also ich hatte halt mit Anfang 20 hatte ich ähm, eine Hörnhautentzündung, die hervorgebracht wurde durch eine ähm, durch äh, Borreose, also durch einen Zeckenbiss. Und dadurch hat sich mein Gangbild verändert. Also dadurch habe ich eine, eine Gehbehinderung bekommen.
1: Und du konntest auch eine Zeit lang gar nicht gehen,
0: ne? Genau, also ich musste auch eine Zeit lang dann mit Unterarmstützen laufen. Und äh, in der Zeit habe ich dann halt auch sehr viele Kommentare gehört, weil es natürlich offensichtlich ist. Hm. Wenn du halt mit, mit solchen Hilfsmitteln rumläufst. Und das auch nicht so sicher, ähm, dein Gang wird so sicher aussieht, mm. ähm, bekommst du halt irgendwelche Sprüche an den Kopf geworfen. Ja. Also da habe ich wirklich auch sowas gehört, wie, also ich habe wirklich mal so Sprüche gehört wie Krüppel oder sowas. so oh. oder Art. Und ähm, auch irgendwie dann, also da wurden mir halt so Fragen gestellt manchmal, wo ich mir auch dachte, man äh, könnte das nicht einfach lassen, weil ich, einfach so mit mir selbst genug zu tun hatte, um das halt wieder äh, zum Laufen zu bringen, ja, klar, ja, das Ganze. Ja. Ähm, und dann haben solche Sprüche einfach gar nicht geholfen. Also das war auch so viel Unwissenheit dabei. Hm. Ich mir auch einfach dachte, ja, dann, dann frag doch einfach ganz äh, ordentlich. Ich finde es zum Beispiel super, wenn mich einfach, zum Beispiel haben mich auch schon ein paar Arbeitskollegen gefragt, so ja, darf ich einfach mal fragen, was, warum du so läufst oder so. Ja, was die dann, völlig
1: richtige Situation ist. Genau, und dann äh, habe äh, ich dann Reaktion Und dann habe ich
0: auch wirklich gesagt, dann so ja, finde ich in Ordnung, dass du das fragst so, ja. ne, ist ja auch völlig legitim. Und dann habe ich das Ganze in Ordnung erklärt so, also ganz in Ruhe. Und dann waren die ja auch meistens interessiert und dann wussten die ja auch Bescheid und dann kamen mhm. keine blöden Fragen mehr so, ne? Ja. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, als wenn einfach so eine blöde Frage erstmal kommt und du erstmal so an den Kopf gestoßen bist so. und mm. dir, du denkst
1: dir,
0: hä, was soll das denn?
1: Ja, man muss aber sagen, die meisten fragen ja nicht mal, die meisten glotzen einfach.
0: Ja, ja, also das, natürlich merkt man es ja auch so und mm. das ist mir auch jetzt, also in der jetzigen Zeit auch meistens völlig egal. So. Mhm.
1: Ähm, Kannst du eh nichts dran ändern. Aber kann man eh nichts dran ändern. regt mich halt und immer so auf, wenn ich irgendwie mit dir durch die Stadt ja, laufe und ich sehe die Blicke der Menschen, die halt auf deine Beine gerichtet sind. Ich würde den am liebsten manchmal einfach eine ballern und denken, mein Gott, glotzt doch nicht so blöd, dann frag doch.
0: Da schaue ich schon gar nicht mehr drauf. Das ist ja, auch ist wirklich auch so relevant für mich geworden. Am Anfang war es natürlich sehr schwer für mich, da überhaupt also den Gedanken davon abzuwenden. Geht mir manchmal immer noch so, aber hm. das ist sehr nebensächlich geworden. Ja. Was mich halt nur nervt, sind wirklich so diese, also wenn man, halt gar nicht fragt und sich dann irgendwas denkt hm. oder wenn man halt mit irgendwelchen Fragen kommt, wo ich mir so denke, ja, was soll das denn bitteschön? Ja. Also dann fragt du einfach ganz ordentlich, was, was da ist und wie halt manche das schon getan haben und das hm. finde ich auch völlig in Ordnung und dann antworte ich auch ganz normal darauf, hm. dann ist das auch okay. Ja, also ich merke das ja selber auch, also wenn andere irgendwie eine Beeinträchtigung haben oder irgendwas nicht ganz klar ist, da geht es mir ja selber manchmal so, dass ich irgendwie unsicher bin und mm. dass ich nicht wirklich weiß, wie ich die Person drauf ansprechen soll. Mm. Also ich, ich kenne das ja selber von mir auch, also dass man da nicht so gerne drüber spricht. So. Mm.
1: Aber das sind ja jetzt alles so eher negative Reaktionen, aber so kennst du das auch, dass du eben so diese Komplimente, so, diese Komplimente. hast? diese
0: Komplimente. Ja, also schon, aber eher seltener. Also mir geht es ja eher so, dass viele Leute gar nicht darüber sprechen wollen. Also das, das kenne ich eher so. Also dass die das einfach gar nicht ansprechen. Ich, ich habe sogar, ich kenne wirklich also Freunde von mir, die das gar nicht, also da habe ich das Gefühl, die wissen das gar nicht, was mm. ich habe. Die haben nie gefragt und ähm, ich spreche das auch gerne nicht von mir aus an, weil das doof ist irgendwie so. Ja, das ist natürlich das auch ein so ja zu auch sagen, nicht.
1: hey, übrigens, meine Beine sind deswegen so ja, und ja. so. Das ist ja auch bescheuert. Das
0: macht man halt nicht. Also ich habe es auch schon manchen Leuten erzählt und die haben auch gesagt, ja, du, die haben auch so gesagt, das ist eh doof, sich darüber so zu rechtfertigen, mhm. warum man das überhaupt sagen muss. Das ist ja genauso mhm. zum Beispiel, wenn du dich so outen musst oder sowas. Ne? Also ja. Das ist doch genauso. So. Warum muss man das überhaupt zur Sprache bringen? Ja. Warum? Äh. Ist doch eigentlich eh egal. Also ja. ich habe eher immer das Gefühl, dass sich so andere Leute so gestört fühlen darüber, als ich selbst eigentlich so. Mm. Also eigentlich stört mich eher so, was andere Leute über mich denken könnten, anstatt dass ich selbst gestört bin darüber, wie ich laufe.
1: Ja, ja, also. das ist ja sowieso äh, eine Sache: so, man macht sich immer so viele Gedanken, was andere. denken ja, ja, genau, denken können. genau. Und
0: das kann eigentlich eigentlich so egal sein, aber man macht ja trotzdem, also unweigerlich denkt man ja trotzdem drüber nach. Das ja. kann man gar nicht verhindern.
1: Das ist aber zum Glück auch aus meiner Erfahrung heraus wesentlich besser geworden im Erwachsenenleben. Das war ja, in der Kindheit viel, viel, viel schlimmer. Ich weiß noch eine Situation, da war ich in der Schule, da war ich irgendwie in der, boah, wann wird das gewesen dann Sechste Klasse, sechste, siebte Klasse, irgendwie so. Und da kam ein Typ, also wirklich, das war ein absoluter Wichser, ja, so mhm. retrospektiv gesehen. Gut, der hatte damals schon scheiß Seiten so. Aber der kam dann zu mir oder hat es in die Gruppe gesagt, auf jeden Fall, habe ich das mitbekommen? Und er meinte, Boah, die Christiane, ne? Also, wenn die redet, die redet ja so langsam, da schläfst du ein. Oh und es hat mich so getroffen, dass ich seitdem halt hm. echt dazu neige, viel zu, viel zu schnell zu reden und auch Silben zu verhaspeln und so weiter. Deswegen verhaspel ich mich auch manchmal ja. so schnell so. Weil ich das ist einfach hängen geblieben. Diese Worte bleiben hängen. Egal von wem das ist, ob das jetzt, also von der Familie ist es natürlich noch viel, viel hm. schlimmer, ne? Also, mein Vater, der mir gesagt hat, du hast so ein schönes Gesicht, wenn jetzt, wenn du jetzt auch noch schlank wärst, ne, also dann. Also sowas. Das ist einfach hm. so perfide und die Leute, die wissen nicht, was sie kaputt machen können, wenn die Leute das, wenn die Kinder das in ihrer Kindheit schon hören so. Ja. Weil das bleibt einfach hängen. Also dieser eine Typ, ja, das war halt auch nur die einzige Situation, in der mir das mm. jemals gesagt wurde. Und das hält bis heute an, dass ich denke, du darfst bloß nicht zu langsam sprechen, weil dann halten die Leute dich für langweilig. Na, wenn
0: der das wüsste, ey, dass er dich so beeinflusst hat. Ja,
1: der ist übrigens auch bei der FDP gelandet. Ja, also, <lacht> wow, okay. <lacht> das zeigt auch nochmal, ja. äh, was für ein Idiot das ist. Aber ähm, gut, <lacht> Politik hatten wir jetzt schon genug. Äh, genau. Aber ja, es ist wirklich…
0: Ja, ich finde es halt auch erstaunlich, also was was gewisse Kommentare oder Anmerkungen oder so, was, was die halt auslösen können. Also mir mhm. sind ja auch einige Sprüche im Kopf geblieben so. Ja. Und ähm, im Gegensatz zu dir war ich halt immer schlank, also auch sehr schlank, ähm, mhm also das hat sich auch so ein bisschen gebettet. Ich bin immer so ein bisschen an der Grenze so, zum mhm. Untergewicht, aber ähm, aktuell ist es eigentlich ganz okay für mich. Aber ähm, also besonders so im Jugendalter war ich halt auch sehr schlank und das ist halt nun mal so, du willst halt auch als junger Erwachsener, da willst du halt nicht wie so ein kleiner Schwächling aussehen. So, mhm. ne? Und wenn du halt nun mal schlanker bist, siehst du halt unweigerlich so aus, so, ne? Ja. Und dann kriegst du halt solche Kommentare an den Kopf geworfen, so, ne? Du kleiner, du du Strich in der Landschaft oder sowas, so, ne? Ja, Strich oder in der du, Landschaft. Oder du Wäscheleine ja, ja. oder was ich mir halt immer anhören musste und ähm das findest du halt auch als Jugendlicher nicht schön, so wenn du Nein, was an den Kopf geworfen bekommst. Und ähm, dadurch, dass ich eh jetzt nicht so den super Appetit habe und ähm, so leicht zunehmen kann. Also ich habe eigentlich genau das gegensätzliche Problem. Ich kann einfach nicht zunehmen. Ja. Das geht für mich nicht einfach. Ich müsste dann wirklich sehr viel essen und das ist für mich mit Arbeit verbunden. Ja. <lacht> ähm, ich bin halt einfach kein Gourmet und so. Nee, ähm, das
1: wüsste wirklich nicht.
0: Ja, und darum war das, ist das für mich einfach ein Problem. So. Ich kann mhm. einfach nicht zunehmen. und ähm, Also zumindest nicht leicht. Ich müsste da halt irgendwelche Hilfsmittel nehmen. Mhm. Aber ähm, ja, und darum solche Sprüche an den Kopf geworfen zu bekommen, finde ich dann auch nicht schön. Also das ist ja so dieses andere Bodyshaming dann so, ne? ja, in, ja. In, die, in das andere Extrem. Ja. Und also da wurde mir auch schon oft die Frage gestellt, so, ob ich Bulimie hätte oder sowas. Mm. Und natürlich habe ich das nicht, das weiß ich ja selbst, ob ich sowas tue oder ja, nicht, ja, Na, ob ich mir da die ganze Zeit das Essen rauskotze oder nicht oder so, oder äh, das Essen verweigere, das, das tue ich ja in dem Sinne nicht. Ich vergesse halt nur manchmal zu essen, weil ich einfach manchmal ja, so beschäftigt essen bin. Ja, Essen
1: hat für dich einfach keinen hohen Stellenwert, ja, genau. was ich persönlich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, ja. das ist ja schon <lacht>
0: zum Beispiel, wenn du dir Gedanken machst über das Abendessen und ich mach mir da einfach keine Gedanken drüber. Ja, ja. Also ich esse dann einfach, wenn ich irgendwann Hunger habe. Ja, Und ja. das ist bei mir manchmal so, ist mir oft aufgefallen, wenn ich so beschäftigt bin, wenn ich arbeite zum Beispiel, hm. kann ich das manchmal wirklich einen ganzen Tag vergessen. Also hm. dann denke ich erst abends dran. Das ja. ist mir schon öfter passiert.
1: Essen ist halt für mich mit unglaublich viel Emotionalität besetzt. So. Hm. Also Essen war immer schon Trostmittel für mich. Ja. Das hing auch damit zusammen, dass unsere Eltern uns samstags vorm Fernseher gepackt haben mit Tüten, Chips und Schokolade, das durften wir uns immer aussuchen samstags im Supermarkt und dann wurden wir halt damit geparkt vorm Fernseher mm. und das war halt irgendwie schön. Und das hat sich bei mir total eingebrannt, dass ich mich mit Essen belohnen kann. Und das ist, das ist halt super scheiße. Das, das, mm, yeah. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals los werde. Wahrscheinlich werde ich das nicht los. Aber ich muss mich halt disziplinieren, das nicht so durchzuziehen, wann immer es geht. Aber ja, aber was du gesagt hast, ne, die Leute machen mit solchen Kommentaren, also die können einfach so viel kaputt machen. Deswegen denke ich mir, Leute Haltet doch einfach die Fresse, wenn ihr nichts Positives ja. zu sagen habt. Und jetzt gibt es auch immer die Leute, die sagen so: Jetzt regen die sich schon über Komplimente auf, darf man ja <lacht> gar nichts mehr sagen und alles ja. wird hier irgendwie auf die Goldwaage gelegt. Und muss ich denn so aufpassen, weil was ich sage, und ich denke mir so, ja, verdammt nochmal, ja, überleg doch mal, was ihr damit kaputt machen könnt. Und es muss ja nicht mal, es geht ja nicht immer um kaputt machen, es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche Leute zerstört und ja. Seelen zerstört. Es ist ja einfach nur, dass man echt komplette Biografien durch sowas beeinflussen kann. Hm. Und wie gesagt, die Leute merken, glaube ich, nicht mal, dass manche Sachen einfach scheiße formuliert sind und hängen bleiben. Deswegen ist mein Appell wirklich so, überlegt bitte vorher ein bisschen mehr, was ihr sagt. Und lasst, wenn ihr Komplimente machen wollt, dann macht es auch wirklich als Kompliment und lasst diese Scheißformulierung wie, trotzdem siehst ja, du ja gut aus ja. oder jetzt siehst du ja endlich richtig gut, also lass es doch einfach weg. Dann sag doch einfach, du bist schön oder so. Oder hm. Schönes Kleid oder so. Ist auch, was ist daran so schwer, das einfach mal einfach so dastehen zu lassen, ohne diese Relativierung auf, in Bezug auf andere Zeiten ja. und so? Also, ja, also das, das kotzt mich halt mega an. Und generell finde ich ja, der Fokus sollte ein bisschen weggehen, äh, vom immer nur den Körper zu kommentieren. Warum kommentieren wir denn immer nur den Körper? Warum sagt dann keiner mal so, oh du hast eine richtig geile Persönlichkeit so und mm, also natürlich ja. kommt das auch mal vor, aber es kommt halt auf, aus meiner Erfahrung heraus in Relation gesehen viel, viel weniger vor und es sollte einfach viel, viel mehr sein, dass man einfach Komplimente für die Persönlichkeit macht, für die As mm. verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit oder sagt so, was weiß ich, äh, keine Ahnung, du bist so belesen und so und das, das imponiert mir oder was, ist ja auch fucking scheißegal, aber Hauptsache nicht immer diesen Kackkörper kommentieren. Mann, das regt mich so auf. Vor allem dieses ungefragte Kritisieren ist eigentlich. Wir waren jetzt gerade bei Komplimenten, ja? ja? Aber es gibt ja auch die Leute, die kritisieren einfach ungefragt. Es ist was anderes, wenn ich jetzt bei Social Media ein Bild von meiner neuen Frisur poste und frage so, hey Leute, was haltet ihr davon? Dann antizipiere ich ja schon negative Kommentare und zeige ja auch, das ist für mich wohl irgendwie okay, ja? Mhm. Aber wenn ich einfach nur ein Bild von meiner Frisur poste und irgendwie dazu schreibe, so, ja, keine Ahnung, war beim Friseur, bin happy oder so, was auch immer. Dann gibt es trotzdem die Leute, die sagen so, äh, vorher sah aber besser aus oder <lacht> Oh, hättest du dir mal bloß nicht den Pony schneiden ja, lassen.
0: Ich finde dann immer, was, was wollen die damit erreichen? Wollen die dann, dass du dann wieder zum Friseur gehst und dir eine andere Frisur machst? Oder? Ja, wahrscheinlich
1: schon. <lacht> ah, also das ist wirklich, das können die sich echt mal in den Arsch schieben, solche ja. Kommentare. Also, also ich denke
0: mir auch bei manchen Frisuren, also wenn jemand dann vom Friseur kommt, denke ich mir auch manchmal, ja okay, ist jetzt nicht so gelungen. Aber dann sage ich es halt einfach nicht.
1: Nein, man sagt es nicht. Oh, ich
0: halte dann einfach ganz die Fresse. Dann, dann lüge Richtig. ich wenigstens nicht und sage, oh, tolle Friseur, dann sage ich einfach gar nichts. Ja. Oder sage einfach, oh, du hast neuen Haarschnitt. Dann bemerke ich wenigstens erstmal das, ja. aber lass eine Wertung einfach raus, so. ja. ähm, weil mir dann die Frisur einfach nicht gefällt.
1: Ja, nee, das macht man einfach nicht. Ich meine, ja. stell dir vor, du kommst irgendwie vom Friseur so, bist total happy mit deiner Frisur und dann kommt der Erstbeste ein und sagt so, oh, den Pony hättest du aber ja. besser nicht schneiden lassen. So. Und dann bist du erstmal natürlich vom, vom ganzen Mindset her ja. darauf gepolt, scheiße, mein Pony sieht kacke aus. Und was ist denn, wenn das, das, wenn das der einzige Kommentar bleibt zu deiner Frisur? Ja, ja. Da gehst du wochenlang unglücklich durch die Gegend, weil es ist nun mal so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass Haare echt viel dazu beitragen, <lacht> wie wohl man sich fühlt. Ja? Ja. Also ist für mich... Einfach nur mal so. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn das anderen genauso geht. Deswegen ist ja nicht nur auf die Haare bezogen. Haltet einfach eure Fressen, wenn ja. ihr Kritik äußern wollt, die nicht gefordert wird. Also wirklich, Kritik, gut und schön, aber wenn die nicht gefordert wird, dann haltet einfach die Fresse. Ein Ding, das war auch das Ding, worüber ich mich mit am meisten aufgeregt habe, äh, in, in dieser ganzen abnehmen community mhm. auf Instagram war, man postet dann auch ab und zu mal so Vorher-Nachher-Bilder, ne, weil ja. man ist ja auch stolz auf das, was man erreicht hat und will es auch irgendwie zeigen und so. Natürlich will man auch ein bisschen Lob dafür haben, ist ja klar, Ego-Schmeicheln ist immer geil. so. Und dann Gab es halt mal so vorher nachher Bilder, wo ich vielleicht beim Vorherbild, man muss dazu sagen, ich habe nicht so viele Vorherbilder gehabt, weil man wollte sich einfach nicht so gern fotografieren lassen. Und meistens waren das so irgendwelche Fotos, ja. die du mal von mir gemacht hast, wo ich dann halt in Situationen mit dir zusammen war, wo ich halt auch dich angelacht habe und so, wo ich halt glücklich aussah auf dem Foto, ja? So. Und das habe ich dann kontrastiert <lacht> mit einem ja. Jetzt-Foto, wo ich vielleicht mal ein bisschen ernsthafter geguckt habe. Ja? ja? So. Mhm. Und dann habe ich Original Kommentare bekommen wie. Also vorher sahst du ja viel glücklicher aus, ne? Hm. Also da kann man sich doch echt nur an den Kopf hauen und denken, äh, ja, möglicherweise sei ich in dieser Situation ja, etwas glücklicher aus sind. Ja. als auf dem Jetztbild, weil es sind einfach Momentaufnahmen. Man kann das nicht auf die gesamte Zeit, die dahinter lag, attribuieren und sagen.
0: Ja, aber das... Früher warst du bestimmt jeden Tag, also zu jeder Sekunde, hast du einfach gelächelt. Ja, mit genau. Und etwas, jetzt halt nicht ähm, mehr höheren Gewicht ja. die ganze Zeit.
1: Oh, also das sind echt so Kommentare, die könnt ihr euch. Also ich sage, ich rede jetzt immer so, ich rede immer irgendwelche Leute jetzt an mit ihr und so. <lacht> ich glaube, unsere HörerInnen, die sind da auch anders. Also hoffe ich mal, dass äh, ihr euch da nicht so angesprochen fühlt. Und wenn doch, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass es mal jemand sagt. Aber solche Kommentare. Lass sie einfach stecken, ehrlich. Also das ist so bescheuert, zu sagen so vorher sahst du aber glücklicher aus. Ja, so
0: das hilft niemandem. Also, nein, das
1: hilft niemandem. Äh, man genau. kann
0: also warum sollte man sich dann wieder mehr ähm, Gewicht anessen, nur damit man einer anderen Person da irgendwas ähm, gerecht werden kann wieder? Also ja. äh, ich frage mich wirklich, was, was solche Leute damit implizieren möchten. Also das
1: also meiner Meinung nach ist das einfach nur eine Aussage, die aus Neid kommt. Ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären, wie, also das ist für mich zumindest eine relativ rationale Erklärung, mhm. was irgendwie dahinter stehen könnte. Aber das Geilste war auch mal, ne, boah, der eine Kommentar, der hat mich so angekotzt, ne. Als ich mal, also das war zur Zeit meines Tiefstgewichts, das war mhm. 2017, glaube ich, da habe ich noch ungefähr 15 Kilo weniger gewogen als jetzt. Und da habe ich original den Kommentar bekommen, so, also dein Gesicht sieht ja jetzt ganz schön eingefallen aus. Mhm. Also Du weißt, ich habe ausgeprägte Wangenknochen ja. und die waren damals auch natürlich noch sichtbarer, weil halt noch ein bisschen weniger Fett unter meinen, äh, unter meiner Gesichtshaut lag, so klar, aber ich habe wirklich dieses, dieses Bild angesehen, ich habe gesucht, wo da irgendwas eingefallen sein soll, ich habe es nicht gefunden mhm. und da haben halt auch total viele äh, andere Follower so drunter geschrieben, so, hey, was ist das für ein scheiß Kommentar, was soll das und ja. äh, es ist doch totaler Quatsch und aber also das, trotzdem
0: hast du ja diesen Kommentar dir sehr zu Herzen genommen, so also, dass du dir den sogar gemerkt hast oder dass dann auch so viel Diskussion darum war. Ja, ja Das ja. hat ja doch was ausgelöst. so. Ne? Ja, schon. Ja. Obwohl das nur so, so, so wenige Worte waren. Ne? Ja. Aber
1: Es war halt einfach so ungerechtfertigt, ja. weil ich konnte es halt wirklich nicht, ich habe ja dieses Bild analysiert mhm. und dachte, wie kommt ihr da? Ich kann es nicht verstehen. Ja. Und auch wenn ich mir das heutzutage noch angucke, denke ich mir nur, Nee, da sahst du einfach mal geil aus und das sah wirklich gut aus. Und ich, ja. ich werde auch gern wieder so. Hm. Ne, aber mit eingefallen hat das nichts zu tun. So. Und selbst wenn es eingefallen ist, naja. so what, wen geht's denn was an? Ist doch scheißegal.
0: Nee, ich sag mal so, wenn es vielleicht auf dem Bild eingefallen aussieht. Also der, der kennt dich ja nicht in echt. Also in echt kann, kannst du ja ganz anders aussehen. Ja, das kommt also auch Also ich habe auch schon, also auf Fotos sehen Menschen einfach ganz anders aus als auf, äh, in, in real. Also auch schon allein durch den Blickwinkel. Also ja, du kannst durch Fotos ja. einfach so viel manipulieren. Ja, du brauchst voll. ja nur von unten zu fotografieren, da mhm. wirkt eine Person ganz anders, als, als wenn die einfach so real vor dir steht. Ja. Also das ist solchen Leuten, wo, glaube ich, nicht so richtig bewusst, dass Fotos einfach ganz anders wirken mhm. und dass du da wirklich schlanker oder auch ähm, dicker aussehen kannst, je nachdem. Ja. Und also das dann zu beurteilen so jetzt, ja, dass du halt auf dem Bild glücklicher, ähm, unglücklicher dicker oder dünner aussiehst also das, also das danach zu beurteilen ist kompletter Schwachsinn das ja, kann man voll. überhaupt nicht
1: tun man muss natürlich sagen, dass ich mich in dieser Community natürlich auch sehr bewusst bewegt habe mhm. und auch klar war, da geht vieles ums ja. Aussehen ja, was natürlich. ja auch letztlich der Grund war, warum ich da keinen Bock mehr drauf hatte, ja. ne? aber mal ehrlich man muss nicht alles kommentieren also, das da ist es sowieso ein, ein guter Ratschlag fürs Leben, glaube ich. Man muss nicht alles kommentieren und es recht nicht den Körper anderer Personen, wenn sie nicht explizit ja. gefragt haben, zum Beispiel, hey, wie findet ihr mein neues Kleid oder so? Natürlich kann man dann ehrlich sagen und sagen, äh, sein und sagen, hier, nee, ist nicht so geil ja, ja. oder. Ja, aber hier,
0: dann ist das ja wirklich, du bittest ja um eine ehrliche Meinung. Das ja, ist ja was völlig anderes. Das ist was völlig Als anderes. wenn du einfach halt sagst, ja, ich habe eine neue Frisur und dann kommt halt sowas. Ähm, ja.
1: Du weißt halt nicht, wie war der Tag der Person ja. schon? Hat die vielleicht was, sowieso schon was Beschissenes erlebt so, ja. oder ne, Keine Ahnung. Und dann kommt halt noch vielleicht so ein Spruch genau. und dann. Ich habe auch, Ach.
0: also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendeinen anderen Personen also einfach aus der Kalten heraus einen schlechten Kommentar zu geben. Also, mm. also auch so zu Arbeitskollegen oder zu Freunden oder so. Mm. Dass man einfach hingeht so, ja, deine Friseur sieht ja nicht gut aus oder nee. ja, du bist aber dick geworden. So. Nee. Ich, ich kann sowas nicht verstehen, wie man sowas bringen kann. Also ich finde es doch viel schöner, dann ein schönes Kompliment zu geben. Da ist mir doch die Arbeit viel mehr wert, hinzugehen <lacht> zu der Person und ja. was zu sagen, anstatt hinzugehen und was Negatives zu sagen. Ja. Weil ich mir doch denke, was bringt das denn, wenn ich da jetzt, also das bringt ja schon sehr viel, das bringt halt im Negativen sehr viel. Ja. Weil halt die Person sich dann dadurch schlecht fühlt, sich unsicher fühlt, äh, vielleicht dann an sich zweifelt und mhm. irgendwas tut, was nicht gut tut der Person. Also, ja. und das kennst du ja auch, also das hast du ja jetzt schon beschrieben, ja. dass du dann halt auch, ja, nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, so, ne, ja, und ja. dass sich das beschäftigt. Ja. Und ich möchte doch einer Person nicht das dann so durch so ein paar Sätze dann dahin bewegen, so, dass… Mhm warum sollte man das tun? Ich, ich verstehe diese Intention nicht von, von, dem, von diesem Menschen.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile einem Punkt, wenn ich so negative Kritik bekomme, die ich, um die ich nicht gebeten habe, hm. dann denke ich meistens einfach nur, ach, fick dich. Ja. Also ich, ne, also mich trifft das alles nicht mehr so sehr, gerade Kommentare auf mein Aussehen bezogen, weil ich denke, nö, das passt schon alles so. Aber trotzdem so haben es ja
0: ist. schon einige Kommentare so ähm, Eben, weil ich nicht immer so Weil
1: ich nicht immer so charakterstark war, ja. wie, ich, wie ich jetzt bin. Und es gibt halt viele Leute, die halt sehr labil sind in Bezug auf ihr Aussehen mm. und deswegen redet doch einfach nicht so viel über den scheiß Körper, es ist nur ein fucking Körper, die Leute können nichts dafür, also ja. ne, also die Grundausstattung für die kann man ja nichts, inwiefern, inwiefern man dick oder dünn ist, da kann man schon ein bisschen was dafür, ja. aber trotzdem, lasst den Leuten doch einfach ihr aussehen, so wie es ist, mein Gott. Ja. So, das war jetzt… Äh das, was ich noch dazu sagen wollte.
0: Irgendwie stimmt etwas in diesem zotigen Zusammenhang nicht. Man sollte darüber nachdenken.
1: So, jetzt habe ich mich wirklich müde gerantet. Ja, du hast
0: ganz schön gerantet heute. Bist du ganz schön in Rage geraten.
1: Ja, und das zweimal hintereinander, ne? Ja,
0: beim zweiten Mal sogar intensiver. Also war es gar nicht ja. mehr so schlecht, dass man da nochmal… Habe ich noch mehr zugelegt? Ja, hast du hast da noch mehr zugelegt. Sehr <lacht> ja, gut. Ja, ich war mir manchmal gar nicht mehr sicher, wo ich da so mal mit, mich mit einbringen kann.
1: Ja. Okay. ja,
0: aber das war doch mal ganz gut. Vielleicht kann ich dann demnächst auch mal mit einem Thema kommen, wo ich dann halt Monolog halten kann, so über
1: 10, ja. 20 Minuten. Dann bitte auch mit ein bisschen Vorbereitung, ja? Ja,
0: natürlich gerne.
1: <lacht> ich kriege noch meine Mitpodcaster dazu, dass sie sich alle ordentlich vorbereiten. Ja, ja. genau. Ähm, ja, also wie gesagt, nur noch mal ganz kurz der Appell, wenn ihr weiblich seid oder nicht binär, dann meldet euch doch bitte bei uns. Männer dürfen sich natürlich auch weiterhin sehr, sehr gern bei uns melden. Weil ja, wir nur wollen, die melden sich
0: aber zu oft. Ja,
1: die sind halt ne äh, typische Podcaster, die <lacht> sowieso das Equipment alle zu Hause haben und schnell mal dabei sind, ihre Meinung zu äußern, was ja auch völlig legitim ist. Wir wollen ja hier auch einfach, es geht ja hier einfach nur um Meinung, einfach mal den ganzen Scheiß rauslassen, der, äh, der, den einen so belastet und äh, ja, wer auch immer ihr seid, meldet euch bitte bei uns. Fühlt euch bitte alle angesprochen, es sei denn, ihr seid Nazis und äh, rented ein bisschen. Oder mit uns
0: Beatrice ab. Storch äh, von Storch.
1: Ja, das kommt doch aufs gleiche raus.
0: Ja, okay, sie ist ja eigentlich auch. Ne?
1: Ja, <lacht> Gut, dann war's das für heute, würde ich sagen. Ne? Jetzt
0: reicht! Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis ne? dann. Tschüss.